0: A lo que yo llamo profesionalismo, mucha gente le dice obsesión. David Fincher. Bienvenidos a un episodio más de Culturama. El día de hoy vamos a hablar de uno de los realizadores de cine estadounidenses que no es precisamente uno de los directores más premiados, pero sí es uno de los directores más reconocidos que ha hecho películas que más de uno de nosotros ya hemos visto, nos identificamos con ellas y sobre todo y más importante que son películas de culto. Este director para mí al menos ha realizado en su ya... Eh, extensa carrera cinematográfica, lo que vienen siendo al menos unas 3 a 4 películas de culto. Es un director bastante prometedor, con una propuesta muy interesante y que sobre todo personalmente me gustan bastante eh, las tramas de su cine. Hablamos nada más y nada menos que del director David Fincher. David Fincher es sin lugar a dudas uno de los... Mejores realizadores cinematográficos trabajando en la actualidad, eh, si bien es dueño de una filmografía que rosa la perfección, en la cual se incluyen, como ya mencionó, clásicos como Pecados Capitales o Fight Club, el club de la pelea. En los últimos tiempos su nombre ha invadido también el, el, mundo, el mundo de las series debido a la excelente serie de televisión Mindhunter. Ello nos pareció una buena oportunidad ¿no? para adentrarnos en la mente de este talentoso director y de construir el característico y fascinante estilo de David Fincher. Primeramente, antes de empezar a analizar eh, algunos recursos eh, más utilizados por este autor a la hora de construir un film o una película, hagamos un poco de historia. ¿no? Luego de trabajar eh, varios años en publicidad y sobre todo de dirigir decenas de videos musicales, incluido eh, Michael Jackson, Madonna, Sting Fox. Eh, eh, finalmente Fox le ofreció a Fincher la oportunidad de dirigir su primer largometraje en Hollywood que viene siendo la película de Alien 3 de 1992 como consecuencia de la interferencia constante del estudio en el proceso creativo y de infinitas reescrituras de guión, eh, la película terminó siendo un, un bodrio un total y rotundo desastre sin embargo, fue tal el trauma de este fallido debut eh, que este joven director no decidió no rendirse nunca. De decidió que nadie más iba a tener el control en sus producciones. Algunas de sus obras podrán gustarnos más que otras, pero desde el punto de vista técnico, la filmografía de David Fincher es bastante bastante impecable. Es un director... Sobre todo que se mueve en diferentes temas con diferentes personajes. Y bueno, ya vamos a hablar un poco más de lo que técnicamente nos regala eh, este gran director que es David Fincher. Y sobre todo también hablar un poquito de eso, ¿no? Los debuts. Cómo algunas veces este, la, la ópera prima, ¿no? De un cineasta. Eh, puede ¿no? llegar a catapultarlo en la fama? ¿O cómo puedes enterrarlo? ¿no? O sea, es un arma de doble filo. no La ópera prima que te puede llevar a lo más lejos. O la ópera prima que te puede sepultar ¿no? desde el primer momento. También hablando de los directores no que tienen una gran primer película. Tal, tal el caso de Jordan Peele como Get Out. Y tienen una segunda muy buena como también el caso de Jordan Peele, que es este, la película de Oz, o en el caso, por ejemplo, de Ari Aster. ¿no? Ari Aster debuta con Hereditary y tiene un muy buen regreso con Midsommar. ¿no? Pero hay directores, por ejemplo, que han tenido una muy mala primera película, tal cual es el caso, por ejemplo, de David Fincher, y que lo que viene siendo su segunda obra es la que lo lleva ¿no? a tocar por fin el estrellato una vez que toman ¿no? el control este, total. ...de sus producciones. Primeramente, eh, uno de los aspectos eh, más rescatables de David Fincher... ...es el trabajo de cámara y el movimiento. Uno de los aspectos eh, más característicos del estilo de David Fincher... ...es su preciso y sobre todo concienzudo trabajo de cámara. Cada plano, movimiento... ...tiene una justificación dramática o narrativa... Y ninguna decisión es, como se podría decir, azarosa o puramente estética. Al contrario, todo lo que se posa delante de su lente y la manera en que lo hace, sobre todo va construyendo a la narración. Eh, dice algo de los personajes, habla sin decir palabras cada toma. Un ejemplo muy ilustrativo de cómo el trabajo de cámara eh, se realiza en pos de la historia es el mítico final de eh, Pecados eh, Capitales son muy pocas las veces en que aparece un plano filmado con cámara en mano en la filmografía, por ejemplo, de David Fincher, al contrario de otros directores, por ejemplo, como Goddard. Por lo general, la cámara en las películas de David Fincher siempre está firme sobre un tripoide y los planos son muy, preci muy precisos y estáticos, incluso cuando debe captar movimiento. Eh, pero en esta espectacular secuencia final de la película de, de Seven, de Pecados Capitales, el recurso de la cámara en mano se utiliza para dar cuenta del estado eh, psíquico y emocional de los personajes y, sobre todo, de la relación que hay entre ellos. Por un lado, tenemos a los detectives, ¿no? Que es Somerset y Mills, interpretados por el sensacional Morgan Freeman y eh, Brad Pitt, quienes se encuentran en una situación de desconcierto sumamente tensa, ¿no? Por este motivo, cada vez que vemos a alguno de ellos en pantalla, lo hacemos a través de un plano movedizo e inestable. Todo lo contrario sucede cuando quien aparece en pantalla es nada más y nada menos que John Doe, eh, que viene siendo interpretado por Kevin Spacey, retorcido, asesino, que durante el clímax del film tiene a ambos protagonistas en la palma de su mano. Este... Es retratado a través de planos firmes y estables, los cuales dan cuenta de la posición que el personaje ocupa en la escena. Doe controla la situación, ha logrado conducir a los detectives a una macabra y angustiosa, eh, sobre todo trampa final. Como mencioné más arriba, eh, la manera en que Fincher capta el movimiento eh, también es muy muy particular, ¿no? es, viene siendo muy particular. Si bien los recursos ¿no? que utilizan para hacerlo son la, los habituales, como el paneo, el traveling, los teals, etc., logra sincronizarlos a la perfección eh, con los movimientos de los actores. La cámara sigue con precisión casi milimétrica, no por llamarlo de alguna manera. Cada desplazamiento que realizan eh, los personajes, cada cambio de velocidad, cada pausa, esto hace... Esto hace en el argot cinematográfico que las acciones retratadas sean percibidas de una manera distinta, o sea, con una fluidez eh, singular, lo cual le permite al espectador comprender más en profundidad el comportamiento del personaje y logra sobre todo una conexión no solo emocional con él, sino también una, una conexión física no, con, con lo que viene siendo este... El, el, el personaje de ahí vamos a otro este, punto importante en, en el estilo de David Fincher que viene siendo el CGI si alguien les pidiera a ustedes este, que nombren directores que se caractericen por desplegar toneladas de efectos especiales eh, generados por computadora en sus producciones es probable que David Fincher no sea uno de los primeros nombres que se les vayan a ocurrir sin embargo, el CGI es una de las herramientas predilectas de David Fincher a la hora de contar historias. No hay que olvidar ese, este, que sus primeros pininos no fueron hechos en la industria, en una empresa que se llamaba Industrial Light and Magic, una de las empresas dedicadas a producir efectos especiales digitales eh, más importantes en Estados Unidos, participando en producciones, por ejemplo, de alto calibre como El Regreso del Jedi. Indiana Jones y, eh, y el Templo de la Perdición, no por mencionar algunas este, de las producciones en las que estuvo involucrada esta empresa. Esta utilización de imágenes generadas por computadores es evidente, por ejemplo, en la película El Curioso Caso de Benjamin Button, pero no así en las películas como Zodiaco o La Red Social. De hecho, eh, esta última, La Red Social, eh, contiene más CGI eh, que Matrix, Revoluciones o Godzilla de hecho esta película del, ca del curioso caso de, Be de Benjamin Button incluye más CGI que otras producciones como Godzilla o como, o como Matrix, Revoluciones si esta afirmación les resulta un tanto descabellada se debe que David Fincher hace uso de esta herramienta de una manera muy poco convencional en lugar de utilizar los efectos digitales para distraer a la audiencia, los utiliza para potenciar eh, la narración y alcanzar el nivel de detalle eh, inmaculado al que su mente obsesiva siempre aspira. De esta manera, si bien la cantidad de planos con CGI en sus películas es muy grande, logran pasar desapercibidos porque generalmente eh, los aplica para hacer un retoque muy específico sobre lo que ya está filmado o para eliminar cualquier imperfección que el accionar humano haya dejado al momento de mover eh, la cámara. Vamos, con, vamos, por ejemplo, con algunos eh, ejemplos. En el caso de Zodíaco, el CGI fue utilizado fundamentalmente para recrear a la perfección las verdaderas escenas del crimen. En, que se, en, en, en ese sentido, es importante señalar que Fincher solo incluyó en el relato los ataques del asesino que habían sido registrados con mayor detalle para lograr una fidelidad absoluta entre lo realmente acontecido y lo retratado en, el, en la película también jugó un papel fundamental por ejemplo en la recreación de la ciudad de San Francisco de los años 70 época que, que es donde transcurre por ejemplo la trama y en la película de la chica del dragón tatuado el CGI está puesto al servicio de la creación de una atmósfera sombría, ya que es utilizado para modificar eh, distintos elementos del ambiente, como la disposición ¿no? de ciertos objetos, el clima e incluso la iluminación. Por otro lado, también se lo usa para agregar minúsculos detalles como una imperfección en el flequillo del personaje de Lisbeth eh, Salander, Rooney Mara, y la presencia de la sangre en la totalidad de la película. Sin duda, uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo Fincher saca provecho de los efectos digitales para potenciar la historia es el increíble trabajo hecho por Army, con, Army Hammer, perdón, con Army Hammer en la red social. El truco es tan imperceptible que de seguro muchos del público eh, pensaron que se trataba de dos gemelos de verdad, pero no es así. Es el mismo actor. Este, Lo que hicieron fue poner el... Lo que hicieron fue poner eh, el rostro de Army Hammer en el cuerpo de un actor con una fisionomía este, similar a la de Army Hammer. Ta David Fincher también hace uso de los efectos digitales para lograr planos imposibles. Le gusta además de eliminar cualquier imprecisión que el pulso humano haya provocado, generar movimientos y encuadres que provocan la sensación eh, de que la cámara es una entidad ...omnisciente... ...que evita alrededor de los personajes... ...y de los escenarios con total libertad... Eh, ...por ejemplo... ...en la película de Panic Room... ...podemos ver en una toma larga... ...cómo va él este, creando... ¿no? ...esta sensación... Eh, ...de que la cámara... ¿no? Eh, ...más que nada es una entidad... ¿no? ...que le evita alrededor de los personajes... ...de ahí tenemos por ejemplo... ...el espacio y los cuerpos... ...David Fincher prefiere... prefiere ...hacer hablar a los cuerpos de esos personajes antes que llenar sus bocas de, de burdos diálogos expositivos acerca de las situaciones que están pasando en la pantalla. A través de la utilización de planos abiertos que permiten mostrar con claridad la disposición espacial de los protagonistas y su relación con el entorno, eh, David Fincher cal calcula minuciosamente cada mirada, postura, movimiento para que cuenten la historia sin necesidad de palabras, por ejemplo, en el caso de Pecados Capitales, las distintas etapas que atraviesa la relación de Somerset con Mills está narrada a través de la disposición de sus cuerpos en los distintos planos de la película. Al principio se los muestra distantes y opuestos, sin embargo, a medida que progresa la trama y su relación, esto se invierte por completo. No, esto se va invirtiendo por, por completo. Eh... Hay, hay otro ejemplo muy claro en la filmografía de David Fincher de cómo va usando este recurso y es en la película, por ejemplo, de la red social. Hay que notar en la escena de la discusión telefónica que mantiene Mark Zuckerberg, eh, que es Jesse Eisenberg, con Eduardo Saverin, que es Andrew Garfield, eh, David Fincher utiliza la posición de cada uno de los personajes, la dirección hacia dónde se dirige su mirada para mostrar cuál es la perspectiva emocional que tiene con respecto a su interlocutor. Al principio de la conversación sus miradas apuntan hacia lugares opuestos, lo cual da cuenta del conflicto que atraviesa su amistad. Más adelante Mark deja un poco de lado la agresión con la que había iniciado eh, la llamada, y se muestra más vulnerable ante Eduardo, es en ese preciso momento cuando la disposición de su cuerpo cambia y queda mirando directamente hacia donde está posicionado Eduardo en el otro plano, indicando un respiro en la pelea y posiblemente una búsqueda de lo que viene siendo este, la eh, reconciliación. ¿no? De ahí vamos a uno de los últimos puntos sobre el estilo de David Fincher, que es el uso de las sombras y los colores. ¿no? La fotografía, los trabajos de David Fincher es sublime, son ya marcadas, eh, eh, bueno, más bien, son ya marcas registradas de su estilo, las paletas eh, monocromáticas de colores que viene siendo el azul y el amarillo, las cuales se adaptan a las sensaciones que él pretende transmitir e impregnar a la historia y sobre todo el uso de la sombra. No es habitual la utilización del claro oscuro y un bajo contraste que permiten volver los rostros de los personajes en la penumbra sin perder sin perder información, incluso en la escena que, en las escenas perdón, que transcurren durante el día. Entonces, sin lugar a dudas, David Fincher, eh, como ya menciono, es un director bastante bastante sobresaliente. Para mí eh, no cabe duda que es uno de los realizadores más talentosos este, en estos últimos años, ¿no? Yo creo fielmente que lo es. Hay varias de sus películas que, la verdad, a mí me llaman bastante, bastante la atención. Y vamos a hablar un poquito este, de, de las películas, ¿no? De David Fincher, que eh, para un servidor, ¿no? Van siendo eh, parte de eh, buenas películas, ¿no? Y que eh, son películas que yo creo que ya han marcado bastante. Este, un, un, ...un legado ¿no? en, en, en lo que David Fincher este, refiere como director y como cineasta. ¿no? Primeramente tenemos Panic Room del 2002. Eh, David Fincher mostraba sus inquietudes dentro del departamento de los efectos visuales... ...y la perfección comenzaba, comenzaba a ser un, una constante... Y la habitación del pánico, Panic Room, fue la primera prueba de fuego, ¿no? La, la historia, muy al estilo Hitchcock, contaba con plano secuencia que recorrían la casa que había sido recreada, ¿no? Digitalmente, y que en su momento nos hizo preguntar eh, ¿Cómo le hizo? ¿No? Un sólido... Eh, la película es un sólido tráiler que no tuvo ningún giro inesperado, quizá una razón más por la que David Fincher quiso lo, que, que lo encasilláramos, ¿no? Como un director esto tipo Chalamán, ¿no? Entonces, este... Panic Room fue una de las primeras películas este, de David Fincher... ...y cuenta este, con la participación de Jodie Foster. Es una película rara, muy pocos de nosotros creo que la hemos llegado este, a mirar... ...pero si tienen la oportunidad, pues sí vale mucho la pena este, que le echen por ahí un ojo. De ahí tenemos el curioso caso de Benjamin Button del 2008. Hasta ahora la única película romántica de David Fincher, aunque no por eso sencilla... Este quizá es el siguiente experimento ¿no? de David Fincher dentro del área digital y los efectos visuales. Mucho antes eh, que Marvel Disney jugaran a rejuvenecer a sus actores, David Fincher, quien ya había coqueteado con la idea, eh, con la idea en el famoso comercial del ya fallecido empresario de palomitas Orville Redenbacher eh, tuvo un Brad Pitt, no como conejillo de indias, para hacerlo pasar de un hombre eh, octogenario a un casi, casi adolescente, ¿no? De ahí tenemos una de mis películas favoritas de David Fincher, que es Perdida, Gone Girl, del 2014. Por cierto, si no han leído el libro de Gone Girl, de Perdida, léanlo, léanlo, léanlo. Es un gran libro, es un gran, gran libro, es... Wow, O sea, si la película es wow, el libro es doble o triplemente wow. O sea, es una novela sensacional, muy, muy recomendable, te atrapa, tiene personajes muy bien construidos, al igual que los podemos ver en la película. La trama es, intelig la trama es inteligente, eh, los twists, los cambios en la historia, los giros que tiene, este, la forma en que narrativamente está constituida, muy buen trabajo. La película también es muy buen trabajo porque da la casualidad de que la misma persona que escribió la novela, que es Gillian Flynn, fue el mismo que fue el guionista de la película. Por eso yo considero que la película en realidad conserva bastante bien los elementos del libro. De hecho, si leen el libro y la película son muy similares, salvo algunos detalles que pues, obviamente este, no se encuentran en la película, pero sí va muy de la mano una cosa con la otra. Algo que caracteriza el trabajo de David Fincher es que a diferencia de otros realizadores como Quentin Tarantino o Paul Thomas Anderson... Él nunca le ha dado por escribir historias de su autoría, sino siempre adapta el trabajo de otros. Y este es el caso de la novela, como ya menciono, de Gillian Flynn, que parecía inadaptable, no, la verdad sinceramente sí, pero él lo hizo magistralmente. Aquí los personajes eh, de Nick y Amy son detestables por donde se les vea, pero a la vez el director... Logra que nos interesemos en ellos El trabajo de casting perdón, Es otro gran acierto Donde tenemos de hecho a Comediantes de la talla de Neil Patrick Harris O Tyler Perry Interpretando a hombres igual de retorcidos Y maníacos Como los personajes de Ben Affleck Y de Rosamund Pike Es una película que la verdad yo siento que no se le hizo tanta justicia En su época Para mí Rosamund Pike merecía mejor suerte la verdad en lo que vienen siendo las entregas de premio, incluida este los Óscares, no de esa edición, creo que del año 2015, si no se me va la si no se me va este la idea errónea. pero sí, para mí Rosamund Pike merecía mejor suerte con su brillante este, interpretación de Amy. Sinceramente, inclusive Ben Affleck me terminó este sorprendiendo con su con su interpretación eh, pues no sé, opinión personal, ¿no? Pero para mí sí, sí merecían. Creo, creo que merecían un poquito más, ¿no? En las entregas de premios este, que se vinieron este, suscitando. De ahí vamos a El Club de la Pelea. Eh, si bien eh, The Game no fue precisamente el éxito que se esperaba, hablando de la película de 1997 de David Fincher, eh, con El Club de la Pelea, David Fincher vuelve a ser mancuerna con Brad Pitt y nos presenta una historia que habla y describe a toda una generación a través de una construcción muy meta, en la que tenemos al propio Brad Pitt burlándose de los modelos en ropa interior y su supuesta perfección cuando él mismo era en ese entonces considerado eh, uno de los hombres más sexys del mundo. ¿no? El Club de la Perlea pertenece a este año dorado del cine, en donde comparte un lugar especial al lado de grandes obras como eh, Magnolia, The Matrix o El Sexto Sentido. ¿no? Hablamos, por supuesto, del año de eh, 1999 para muchos y personalmente para mí también, este, uno de los mejores años en los que se lanzaron eh, muy buenas películas y donde surgieron también excelentes este, realizadores cinematográficos. El Club de la Pelea es una película muy inteligente, es una película con giros este, bastante, bastante interesantes, igual también eh, basada en una novela. Esa novela a mí me tocó leerla cuando estaba estudiando artes visuales allá del año... Si sí, la memoria no me falla, 2014 más o menos me tocó leer la novela. Una novela igual que la película, bastante, bastante lista. Igual también recomiendo que lean el libro. Ahí si sí tienen oportunidad. Este, el club de la pelea, el club de la pelea, Fight Club. Y también, no, por supuesto está, este... El otro libro de Gillian Flynn, ¿no? que es Perdida, o Gone Girl, también bastante, bastante recomendable. De ahí tenemos este, la película de Zodíaco, del 2007. Con esta obra, David Fincher se consagra como un director maduro. Entregando una de sus más perfectas obras en la ya de por sí gran filmografía, Zodíaco repasa tres diferentes décadas... De una forma muy sutil, no sin restregarnos en la cara eh, lo psicodélico de los 60 o 70. La historia verídica sobre los misteriosos crímenes del asesino del Zodíaco es llevado de la mano de tres, hombre, de tres hombres interpretados por el sensacional Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y el que a mí personalmente nunca me ha gustado su trabajo, Robert Downey Jr. Con diferentes personalidades, todos ellos acompañados por un gran reparto, pero a la vez todos ellos bajo... La sombra de un asesino invisible ¿no? que marcó una época en la bahía de San Francisco En donde unos deciden superarlo y otros simplemente no descansarán hasta que no lo encuentren De ahí tenemos la película de Seven o Pecados Capitales de 1995 David Fincher la podría considerar su ópera prima al tener en esta cinta un control sobre lo que quería en pantalla A diferencia de Alien 3 donde fue tratado casi como un director por encargo, tan es así que al final, en el que sabemos el destino de Whitney Patrol, originalmente iba a ser descartado por el guionista Andrew King Walker, al tratarlo como un eh, primer borrador que por error le había mandado a Fincher, a lo que él le dijo un rotundo, no, ese final debe quedarse es clave. Morgan Freeman y Brad Pitt ofrecen una mancuerna, típica en el tráiler policiaco de pareja dispareja, pero que construyen una amistad a lo largo de cada escena en donde primero se presentan como dos machos alfa en busca de dominar la escena del crimen para después apoyarse el uno al otro entre silencios que dicen todo. De ahí tenemos una película que personalmente a mí me gusta bastante, aunque conozco varias gente que es Detractora de ella Es la película de red social del 2010 La idea de una película Acerca del origen de Facebook Sobre todo sobre el papel Sonaba vacía y bastante frívola Pero cuando David Fincher aceptó el proyecto Y además era sobre un guion Escrito por Aaron Sorkin Ese genial, genial este guionista Estadounidense eh, Era ya muy llamativo pero al estrenar Fincher, la película, al comenzar apenas la primera secuencia, nos quedamos atónitos, ¿no? El acertado diálogo que va y viene entre Mark y Erika, Ronnie Mara y Jesse Eisenberg, aunado a una edición única, nos deja enganchados hasta su final. Cada secuencia, cada momento de construcción de Facebook es el simple pretexto para atestiguar una historia de ambición, venganza, deseo de poder... Fórmulas matemáticas en la ventana de la Universidad de Harvard y sobre todo no para hablar de lo prepotente y lo arrogante que pueden ser este, los seres humanos, ¿no? sin lugar a dudas. Ahora, agregando un poquito nada más, esta película todavía no sale, no, esta película todavía no sale y creo que lo mencioné en un podcast pasado que eh, es una película que está eh, próxima a, a salir no hablamos de una película que ya está en las manos de Netflix, que es la película de Mank, que es una película que va a ser estrenada, todavía no precisa creo el año, este eh, eh, pero está, no hecha de la mano de David Fincher, este, la película va a contar, por cierto, con la participación de el ganador del Oscar, Gary Oldman, también, y está producida por Eric Rock, entonces esta película la catalogan ya como una película increíble, y sobre todo dicen de ella que va a ser una obra que parece ¿no? rodada en los años 30 y que se va a sentir como una película rodada en los años 30, dicen que va a ser una película que va a mostrar el cine dentro del cine no y que, este, pues que va a ser sin lugar a dudas una película este, sensacional. No, en esta película Gary Oldman va a encarnar a Mike Wicks, que fue uno de los guionistas ahí por ahí, que hay mucha disputa sobre quién escribió el guión este, de eh, Ciudadano Kane, ¿no? de Orson Welles. Entonces, sin lugar a dudas, eh, es una de las producciones que más, más llama la atención y que va a estar de la mano este, de David Fincher y que va a estar ahí este, disponible ¿no? para que la podamos este, mirar en cuanto se oficialice ya su estreno. Pues con esto damos por concluido un episodio más de la segunda temporada de Culturama. Por favor, sigan leyendo libros, síganos en la página de Culturama TJ en Instagram y sobre todo, sigan leyendo libros, sigan mirando cine y no dejen por favor de escucharnos en nuestras próximas ediciones. Este es un episodio más de Culturama. Muchas gracias y que tengan un excelente, excelente día.